0: Con esta sintonía abrimos ventana internacional y en esta ocasión nos acercamos a Portugal, concretamente a las eh, consecuencias del turismo en la problemática de la vivienda, de sobre todo de sus ciudades eh, principales. Y es que para ello tenemos al otro lado del teléfono al fotógrafo documental Gonzalo Fonseca, que trataba dicha problemática en, en el proyecto New Lisbon, concretamente en la ciudad en la capital portuguesa, En Lisboa. Como decíamos, ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Buongía, eh, Gonzalo.
1: Caixo, muchas gracias por tenerme.
0: Bueno, muchas gracias a ti por, eh, por habernos eh, dado este espacio y, y por estar en nuestros, en nuestros micrófonos. Y es que, bueno, en tu proyecto New Lisbon retratabas ¿no? las consecuencias de las vidas de personas vulnerables afectadas por la crisis de la vivienda en la capital portuguesa, como decíamos, en Lisboa. Eh, sumando además a ello el factor de, de la pandemia ¿no? de, de la COVID-19. Pero antes de llegar ahí, si te parece, nos gustaría que nos hablaras un poco de, de la situación en general de la vivienda en, en Portugal, así como marco amplio y de sus grandes eh, ciudades ¿no? como Lisboa o Porto, en, así como en más concreto.
1: Muy bien, pues es un recorrido largo de, de muchos años de, de políticas de, de vivienda que, que hicieron bastante daño, en, tanto en Lisboa como en Porto, pero en Lisboa empezó más, um, más temprano. Uh -huh. en, en el 2008, pues Portugal, como España, como Grecia, pues fueron países muy afectados por la crisis internacional, Y con la intervención del Fondo Monetario Internacional, um, tuvimos los, los gobernantes tuvieron que encontrar formas de generar dinero de forma muy rápida. Y entonces en ese tiempo um, intentaron uh, pues, dinamizar el mercado de la vivienda en, en, en Portugal. Y crearon sistemas para que eh, gente que, que hacía inversión de capitales mm. internacionales pudiera um, pues invertir dinero en Portugal. Crearon el, el programa Visado Gold, que le daba un pasaporte para para, para Schengen, para la zona Schengen, um, en, con, con la inversión de medio millón de euros en, en, en vivienda europea. Y entonces um, la gente empezó a, a invertir mucho dinero. Empezaron a venir uh, los turistas para Lisboa, que era una ciudad que, que estaba un poco fuera de las rutas clásicas del turismo en, en Europa. Empezaron a venir los premios. Y, y con los premios y con la inversión de capitales, millones de personas empezaron um, a venir. Uh -huh. Pero la realidad es que... En Portugal ya teníamos problemas de, de vivienda relativo a los a los bajos salarios, um, que, que es un problema crónico que, que tenemos en, en Portugal. El sueldo mínimo, aunque ha crecido bastante en los últimos años, sigue muy bajo, son cerca de 750 euros. Y es se ha creado la tormenta perfecta con una gran procura, una gran uh, búsqueda internacional por por vivienda en Portugal y por los portugueses que tienen uh, sueldos muy bajos y no pueden pagar a uh, los alquileres.
0: Mhm. Sí, si en relación a ello, ¿no? Leía que eh Que, bueno pues eh, los habitantes de la de lisboa no eh, tienen que, que dedicar o bueno así en general no un más de la mitad de su sueldo a, uh -huh. a la vivienda no para poder pagar eh, sus viviendas ¿no? que es, es un, un esfuerzo pues bastante considerable ¿no?
1: Sí, es brutal uh -huh. y justo en 2019 salió un um, Uh, pues un, un estudio por el uh, hecho por el Deutsche bank uh -huh. que decía que lisboa era la ciudad en europa en la en la número 5 en el mundo donde la gente tenía más problemas en pagar los alquileres la, la ta de esfuerzo era la más alta uh -huh. y en los últimos años lisboa ha salido en todas las en lo, las listas de de capitales europeas donde la vivienda es más cara y es más cara que en muchos sitios de, de europa y bueno el, la realidad es que los sueldos no, no acompañan este crecimiento y, y mucha gente pues se ve sin opciones para poder vivir en la ciudad
0: claro y así como como consecuencia no eh, pues eh, supongo o en ...en Porto también... ...por lo que leía... ¿no? Ese, ...que se vacía ¿no? el centro de, de la ciudad... ...de, de habitantes eh, eh, locales... ...o bueno, habitantes... ...eso, gente que vive allí, ¿no?... ...todo el año... Eh, ...y se, se destina al turismo también... ...por esas medidas que mencionabas antes... ...y en Lisboa supongo que parecido, ¿no?...
1: Sí, y, y en los centros se nota... Uh, ...que la ciudad pues está más bonita... Los los edificios están re, rehabilitados, pero la verdad es que le falta la alma, porque muchos de los de los edificios, cuando caminamos por el centro de Lisboa, por el centro de Porto, uh -huh. uh, pues se ve que no vive nadie ahí. Y entonces pues tenemos las ciudades que están más bonitas, pero también están más vacías y, y sin, sin contenido. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, además no podemos ver las, las consecuencias también de, de este tipo de, de políticas o, o bueno de, de las consecuencias también de esos eh, de esas relaciones ¿no? que mencionabas pues los bajos salarios y el, el precio alto de la vivienda en otras ciudades no en pues el caso quizás más sonado o más paradigmático es el de veneciano pero bueno como pues eso lo que decías no cómo se pierde esa Bueno, pues ese, ese ese ambiente esa realidad no De, uh -huh. del día a día
1: Sí, es un, es un problema global eh, que se nota pues en, en cada en cada sí. no necesariamente capital pero en cada ciudad eh, de Europa, del mundo, este estos procesos de gentrificación, de sustitución de la de gente con menos recursos por gente con más dinero, uh -huh. uh, son son cambios que están afectando casi todas las ciudades uh, en Europa y, y las consecuencias son dramáticas.
0: Uh -huh. Bueno y relacionado con ello no pues eh, comenzabas eh, ese, ese proyecto no new, eh, new lisbon que si si no me equivoco pues también comenzaba desde una vuelta a lisboa no y, y un, de repente un contraste ¿no? que, uh -huh. que viviste cuéntanos un poco cómo comenzó y bueno cómo ha ido desarrollando ese proyecto
1: pues yo cuando lo empecé en el finales de 2018 principios de 2019 estaba en una situación pues en la que no podía um, pagarme el alquiler estaba viviendo con mis padres uh, y, y, y y veía la, la vida de mis amigos la situación de mis amigos que bueno tuvieron las mismas oportunidades que yo fuimos a la universidad um, venimos de familias de pues de clase media entonces si nosotros que somos los pri privilegiados no podemos pagar el alquiler me empecé a, a, a pensar cómo estaría la gente que no que no tuvo las mismas oportunidades que yo y que venían de otra um, de otra parte de la, de la sociedad entonces fue en ese momento um, que, que empecé a A, a buscar uh, pues formas de contar los cambios profundos que estaban pasando en mi ciudad. Uh
0: -huh. Y
1: empecé pues un poco perdido, como como en todos los proyectos, donde sabes lo que quieres contar, pero no encuentras la forma um, correcta de hacerlo, la mejor forma de hacerlo. Y entonces empecé a fotografiar los comercios que estaban cerrando, empecé a foto fotografiar los turistas en las calles, pero... No, no el proyecto no estaba teniendo éxito. Y y cuando empecé a entrar en la casa de las personas que estaban siendo afectadas por esta crisis, pues ahí empecé a pues a ver una intimidad y una calidad en la fotografía que, que no había visto antes en mi trabajo. Y, y bueno, pues empecé en el centro de la ciudad fotografiando personas mayores que estaban siendo víctimas de bullying um, en, en sus casas, pues uh, los dueños de, de los edificios a veces sacaban las, las luces de las escaleras, uh, y, y, y cortaban el agua, la electricidad, uh, de forma a, a intentar que esas personas que estaban protegidas por, por la ley pues que se quisieran irse de las casas que estaban alquilando hace muchos, muchos años. Y, y desde ahí, pues, uh, pasé para básicamente cada cada lugar de la ciudad, cada uh, pequeño rincón. Yo fotografía gente en muchísimas partes de la ciudad, uh -huh. um, gente que estaba ocupando casas, gente que estaba viviendo en la calle, gente que había construido su propio uh, su propia casa en, en, de madera, de, de metal, sus propias uh, chabolas, um, para intentar enseñar cómo estas políticas estaban uh, haciendo un, un daño terrible en la vida de las personas más vulnerables.
0: Uh -huh si sí, uno de no decías eh, que uno de los en, de los eh, ámbitos que, que retradaste eran eh, esas eh, personas que, que ocupaban pues para poder eh, seguir teniendo una vivienda no y es que bueno Quizás esta, también esta entrevista surgía un poco de ahí, ¿no? De un reportaje que publicabas en 5W, eh, w, Madres Obligadas a, a Ocupar, ¿no? Que, que bueno, pues eh, retratabas eh, este perfil, ¿no? De eh, madres trabajadoras eh, inmigradas, ¿no? Eh, que, estaban, que habían encontrado esa alternativa a, a seguir manteniendo una vivienda, okay. ¿no?
1: Sí, en, en muchos sitios la ocupación está muy conectada con aspectos ideológicos la gente lo hace por uh, bueno por, por sus por su ideología política y, uh -huh. y es genial uh, pero la realidad que yo me encontré en lisboa no fue esa fue de gente que ocupaba por no tener opción y y eran mujeres que que trabajaban, que ganaban el el sueldo mínimo y eh durante la pandemia, pues todas ellas eran trabajadoras esenciales, trabajaban en supermercados, en apoyo a a gente mayor y estas personas que eran la gente que estaba haciendo nuestra sociedad um, que que siguiera uh, funcionando. Uh -huh. yeah pues no, no tenía forma de pagarse un alquiler. Y, y muchas um, eran de, eran familias monoparentales, solo, solo estaba la madre, tenían dos o tres hijos y entonces no tenían capacidad financiera de, de pagarse en, ni siquiera un, un piso con, con dos habitaciones. Uh -huh. um, y justo el otro día salió una noticia que decía que el sitio más cerca de Lisboa donde una mujer eh, con, con un hijo eh, pudiera alquilar una, un piso que que no le sacara más del 50%, era a 120 kilómetros de wow. Nicaragua. Mm. Así que este es un problema que empezó en el centro, pero ha, ha ido creciendo y ahora ya eh, bueno ya se ha tornado un problema de la la área del área metropolitana de, de lisboa así que tenemos estos problemas por kilómetros y kilómetros uh -huh. um, y la gente va buscando soluciones cada vez más lejos del centro de la ciudad um, y, y estas mujeres pues eran eran mujeres luchadoras que que tienen que tener mucho coraje para bueno para ponerse en, en una casa que está vacía, con sus hijos, uh, con esta incertidumbre de qué va a pasar, de estar en un sitio que no es nuestro. Y había una de las chicas que yo um, estuve fotografiando durante casi tres años, que me decía que el, el único tiempo, en la única parte de la semana donde dormía tranquila era en el fin de semana, uh -huh. porque era cuando la policía no estaba desocupando las casas
0: Sí, desde luego no y además eh, ahí también está ese eh, eh, perfil racista no por parte de, de la policía que bueno yo lo supongo allí también porque aquí lo conocemos uh -huh. no entonces bueno que, que además es no es una bueno pues un, un plus mayor a Pues a, a las consecuencias que, que pueden eh, tener que confrontar por por estar ocupando no uh
1: -huh. sí. sí más de, de la policía que es bueno más una herramienta del estado tenemos una una sociedad que es
0: También. profundamente
1: racista uh -huh. y, y donde no no, no tienes uh, las mismas oportunidades para gente blanca y gente 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 negra y es Bueno, eso se nota en distintas formas y, y no en formas tan extremas como la ocupación, pero tuve varias personas que conozco que, que son su, sus padres, han venido de una de las ex colonias de, de Portugal uh -huh. y, y esas personas ya han nacido aquí en Portugal, son portuguesas, eh uh, hablan en portugués más correcto que yo uh -huh. y entonces cuando llamaban a um, a los sitios para intentar alquilar, pues la gente bueno, venga, venga a ver y cuando veían que era que que eran personas negras, pues les decían, bueno, este piso ya no está disponible, lo siento. Uh -huh. Y y es el la manifestación de una sociedad que aún sigue siendo muy racista. Y, y que no, no tiene intenciones de, de ni siquiera hablar sobre
0: ello desde luego y bueno en eh, también como por y eh, no por otra parte también por la parte institucional eh, este año el gobierno portugués diseñaba una nueva política de vivienda ¿no? que cambiaría esos parámetros que mencionabas no que venían eh, como consecuencia de, de la crisis no anularría esos visados o por inversiones, uh -huh. no daría más licencias para pisos turísticos e implantaría el alquiler forzoso de viviendas desocupadas. ¿En qué punto se encuentra esta política? Y, bueno, qué como ¿cómo se ve? ¿Qué plazos se ven? ¿Y, y qué lectura se, se hace de todo ello?
1: Bueno, um, es, <risa> es como... Cuando, cuando intentas dar medicina a una persona que ya se está muriendo uh -huh. um, y o como <ríe> tener, que no tienes pierna y, y te hacen como un tratamiento muy sencillo uh, es, son, son soluciones que ya van tarde muy uh -huh. tarde con muchos años de retraso y ya uh, tienen pues una ambición bastante pequeña por un lado dan apoyos a familias que, que tienen eh, que no están eh, pudiendo pagar pues las prestaciones de la casa uh, a los bancos, uh, protegiendo los bancos y apoyando a las familias que están demasiado uh, con demas demasiadas deudas, uh, que me parece algo complicado de justificar. Uh -huh. Y por otro lado, las políticas que podrían tener un, uh, un impacto fuerte como hacer que un porcentaje de la vivienda sea uh, de toda la vivienda que es construida sea para habitación uh, vivienda accesible a todos, o sea, si yo estoy haciendo un edificio que tiene 10 pisos, pues que dos o tres o cuatro o cinco sean para uh, vivienda social o vivienda accesible uh -huh. y, y por otra parte pues una inversión en la habitación social que somos uno de los países con uh, el menor porcentaje de, de vivienda social en Europa tenemos solamente 2%, 2 de, nuestra, de nuestro parque habitacional nacional um, de habitación pública, entonces hay que haber una inversión que ya no ya no ya no existe hace pues 20, 30 años en esta vivienda social que pueda garantizar pues un sitio digno para vivir a las personas que no pueden pagar un alquiler.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, pues habrá que, que ver, ¿no? Pero bueno, eh Pues es lo que decías, ¿no? Que quizás eh, estas eh, políticas vengan, vengan un poco tarde, ¿no? Y que igual eh, tienen que ser más... Tienen que estar más completas, ¿no? O más... Sí, más radicales con, también. Con más recursos y, sí, el foco puesto más ahí, ¿no? No sé también, eh, bueno, pues cuáles eh, están siendo las eh, respuestas vecinales y, y sociales ¿no? a, a toda esta problemática o también pues en relación con, con la crítica que hacías de esta nueva política, pues también desde los eh, movimientos vecinales o sociales, pues qué lecturas está haciendo de todo ello y qué, qué respuestas están articulando.
1: Bueno, en, aquí en, en Lisboa eh, tenemos asociaciones bastante fuertes del uh, que, que están luchando por el derecho a la vivienda. uno Una de ellas es Adita, la otra Stop uh, Despisers, que mm -hmm. quiere decir des desaustos. Um, y son asociaciones que trabajan lado a lado con mm -hmm. los vecinos, uh, con la gente que vive en los barrios, para ayudarlos a saber sus derechos ayudarlos en momentos de crisis um, hicieron un programa muy interesante donde um, compartieron experiencias entre madres que estaban ocupando y hacen un trabajo muy importante um, hace um, en, en abril tuvimos una protesta que llevó mucha gente a las a las calles de lisboa uh -huh. Y, y se nota que, que las personas se están interesando cada vez más por este tema y están luchando cada, cada vez más por sus derechos. Um, pero um, en Portugal se nota que somos um, no somos tan interventivos um, como en otros países. Nos dejamos bastante llevar y las cosas tardan mucho tiempo a, a cambiar por eso, pero... Um, en países como Francia, pues hay una capacidad organizativa enorme y creo que en esa en esta parte podríamos aprender un poco con ellos. Pero la gente se va movilizando, los movimientos van creciendo y se van haciendo más fuertes y, y es claro que juntos pues podemos uh, hacer con que nuestros gobernantes um, tomen medidas que, que puedan mejorar la vida de la gente
0: bueno pues hay movimiento no que eso eso es lo que lo que cuenta y, y bueno pues habrá que ver también cómo se va desarrollando no gonzalo se nos va acabando el tiempo eh, bueno podríamos estar hablando eh, pues un montón no pero la radio también tiene sus, sus límites y pero no sé si antes de terminar hay algo que, que quieras eh, comentar o si no lo dejamos aquí
1: Bueno, solo me gustaría decir que en noviembre voy a tener una, una expo de este proyecto en Badajoz, uh -huh. que está un poco lejos para vosotros, <risas> pero si alguien eh, estará por ahí, pues estaré encantado de recibiros y, y hablar con, con vosotros y vosotras. Y bueno, muchas gracias por el interés, por el tiempo. Y, y por uh, las, las, las buenas preguntas interesantes preguntas
0: bueno pues eh, nos quedamos con esa invitación en, de la exposición en, en Badajoz si alguien que nos está escuchando está en noviembre por ahí que se acerque y también eh, bueno desde aquí lanzamos la invitación a eh, bueno pues a la gente que nos escucha a que eh, bueno pues eh, se, se adentre un poco en ese proyecto no new lisbon eh, pues en en tu página web o que lea el reportaje de 5 w madres obligadas a, a ocupar y bueno y te agradecemos a ti también muchísimo eh, pues eh, por el trabajo que, que haces y por habernos dedicado también este este tiempo muchas gracias gonzalo Fonseca fotógrafo documental eh, centrado Leíamos eh, en temas vinculados a la salud y a la vivienda, pero supongo que también tratarás eh, otros muchos temas más. Uh -huh. Muchísimas eh, gracias, eh, muy obrigada y, y hasta la siguiente. Gracias a vosotros. Hasta luego.